0: Velkommen till denne utgaven av Domstolsadministrasjonens podcast Rett på sak. Mitt navn er Agnard Indefjell, jeg er dommer i Oslo Tinghet og skal være verdt för denne podcasten. Tema i dag er, har vi kalt for de vanskelige voldtektssakene. I Norge så det jo sånn, som i mange andre land, at veldig mange voldtekter og andre seksuelle overgrep ikke blir anmeldt väldigt många av de som blir anmälda blir henlagt och många av de som kommer till retten ännu med frifinelse i stödgrad eller i andra saker. Det är ett saksfält som er självklart förståelig förbundet med starka försvur för alla involverade parter och som på många mått utfordrar en del principer som vi håller högt i domstolarna för exempel detta med rättssäkerhet och bevisproblematik. Ehm for å hjelpe mig å lose oss gjennom noen av disse vanskelige så har jeg fått med meg to kolleger. Det er Ina Strømstad og Vidar Stensland. Ina, du er dommer i Oslo Tingrett. Si gjerne to ord om deg selv.
1: Ja, jeg har vært dommer i Oslo Tingrett 2007, og har behandlet i selv. Jeg synes at dette er ett uh, vanskelig tema, det er et følsomt tema, eh, men jeg tenker at denne podkassen kan bidra til å kanskje opplyse folk litt der ute, hva, hva er voldtekt, hva normal normalstraffen, hvordan behandler vi dem? se jeg ser frem til å bidra i podkassen.
0: Og Vidar, du er dommer uh, i en helt annen domstol, hvor ja, er du er til? Jeg
2: er dommer nordpå i Hologaland, Nagmansrett, der jeg har vært siden 2001, før det jeg både har advokat og vært forsvarer i voldtektssaker og bistandsadvokat til meg, men også statsadvokat i ganske mange år før jeg begynte som dommer, så for så sett voldtektssakene fra lite ulike vinkler.
0: Så da har jeg til sammen ganske mange års dommererfaring rundt bordet, og da fra to forskjellige instanser og to forskjellige landsdeler. Så velkommen til dere. er det som, som du også var allerede inne på, Ina, disse sakene er jo uh, ja, saker som vekker stort engasjement og, og sterke følelser der ute, og det har vi sett veldig mange eksempler på. Uh, hva tror du det kan være årsaken til at uh, det er sånn? Jeg skal vi starte litt med
1: det? Jeg tenker det er veldig naturlig. Ja. Dette her er uh, veldig saker. Det er på en måte den uh, ultimate form for uh, kvinneundertrykkelse samtidig som vi ser at en så alvorlig forbrytelse, jeg vil sammenligne det med å håpe og si det verste du kan gjøre for et menneske er å ta liv av det, og det neste verste er Volta. voldta. Samtidig som vi har sett, som vi ska komme tilbake til, en utvikling i, i synet på, på voldtekt, synet på hvor alvorlig det er, fra kanskje at både det offentlige Norge politi og domstol inkludert, kanske ikke har behandlet disse sakene med den grad av alvor som det faktisk er, til at vi heldigvis har sett en utvikling. Og så har du kvinneperspektivet, at dette er normalt kvinner som utsettes for, så du har et nettopp det undertrykkende perspektivet det, som naturlig nok vekker veldig sterke følelser hos den som blir utsatt, og de som står runt.
2: Jeg er enig i det. Jeg er det som Inna ser. og selv om menn kan volta så blir voldtatt, så er det jo først og fremst en kvinne underskykkende maktovergrep egentlig, sånn at det er den dimensjonen av det som man kanskje gjør at det blir skapesterke følelser pluss det at det er ofte er det bare de to til stede hvis en person blir urettmessig anklaget, så er det jo også grusomt, ikke sant? Sånn at det, det skaper konflikter på begge sider, dette her.
0: Øhm um. Vidar, voldtekt er jo noe som at de alle, alle har et intuitivt forhold til hva, hva er en voldtekt egentlig Men eh, straffeloven har jo noen egne definisjoner mm. på, på hvilke type handlinger som vi putter inn under denne voldtektssekken vår Kan, kan ikke du bare kort beskrive hvilke, hva, hva mener vi med voldtekt i, i, i rettssalen egentlig? Mm. Faktum er at voldtekstbegrepet er kraftig utvidet de siste og senere
2: årene. Opprinnelig og tradisjonell så har det vært at du ved bruka av eller trusler tvinger noen til å ha sexuell omgang med deg. Uh, og det har det vært tradisjonelle. Og selv om det ikke trenger så mye vold og ikke så mye strenge, alvorligere trusler så er det det som har vært det tradisjonelle. Uh, men i løpet av de siste 15-20 årene så har det blitt flere forhold. Du har Uh, hvis det en kvinne eller man som er bevisstløs eller sover eller bruset og ikke kan gjøre motstand det er nå blitt definert som voldtekt det var ikke voldtekt før Vi så har seksuell omgang med barn under 14 år så er det voldtekt uansett det er også mm. definert som voldtekt uh, det er også definert som voldtekt hvis du truer noen til å ha seksuell omgang med seg selv får noen til å stikke in i kjønnsorgan eller gjøre ting med seg selv som er sexuell omgang og det er jo det vi har sett en del økning i systemet siste med over internett for eksempel, at man truer noen til å si hvis ikke du sender meg bilder jeg det og det, og sender bilder så vil jeg varsle vennene dine eller, og det, det voldtektsbegrepet er utvidet er flere enn før
0: Og når det gjelder straffenivå hvordan har utviklingen vært der? Der har det
2: også vært en, jeg vil si, voldsom utvikling egentlig. Altså det det som jeg nevnte først med det som noen kaller for sovevoldtekter. Altså det hadde en egen bestämmelse før, det var ikke definert som voldtekt. At du har sex for eksempel med en person som sover eller er så full att du ikke kan gjøre motstand. På 90-tallet så kunde det kanske gi en straff på 45-60-dagers fengsel og jeg tror det var 2000 som høystret sa at nei, normalstraffen må opp, den må opp til 120 dager». Nå er det definert som voldtekt, og vil normalt i 4 års fengsel. Så det, det sier noe om utviklingen. Eh, andre typer, altså tradisjonelle voldtekter, som kanske kanskje en 15-20 år siden ga ett år og ni måneders fengsel, gir nå utgangspunktet fire år. Så det, det skjedde en veldig utvikling også.
0: Hva er eh, maksimalstraffen for, eh, for voldtekt nå, Ina? Ja.
1: Eh, ja, maksimalsraffen er faktisk like stengt som drap. Eh, du kan bli dømt til eh, 21 års fengsel, og det har vært gjort. Eh, mange husker sikkert eh, danseren Kopseng, som er dømt for mange voldtekter. Han eh, fikk samme straff som eh, Breivik, eh, 21 års forvaring, som altså betyr at eh, han blir sittende i fengsel eh, så lenge han ren som, som farlig. Eh, så den, den grensen på 21 år kan man... Eh, gå over hvis man fortsatt vurderer han som farlig. Så vi har, som vi der inne på, sett en veldig utvikling i, i både syn på voldtekt og hvordan det straffes. Og, ja, og jeg tenker jo det er, en, det er en utvikling som som speiler nettopp alvoret i disse sakene.
0: Du var vel inne på det, Vidar, at i i våldtäktssaker nu så har du fått något som är den minsta det vanligt i straffrätten?
2: Det er någon i drag par då minsta straff och då har det någon tillfälle minsta straff i vissa våldtäkt med samleje som det heter så er det en minsta straff på 3 uh, Og fängelse. Eh och det som är nytt som stortingspolitikerna har laget normalstraffer. De har satt noen eksempler fra restpraksis og sagt at et sånt tilfell skal for fremtiden gi treårsfengsel, fireårsfengsel, femårsfengsel. Sånn at det er, og det har sånn, på en måte gitt mye klarere føringer til domstolene på hvilke straffutmodninger som ska være. Nå er jo dommerne generelt, og det er enig, litt skeptiske til minste straffer, fordi alle saker er jo spesielle, og vi får ofte spesielle saker i domstolen, og det kan være spesielle momenter som gör at du har lyst til å fravike normalstraffen eller minstestraffen. straffen. da, ved at man setter de i loven, så er det mye vanskeligere å, å bruke det skjønne som, som kanske vi skulle hatt større grad av. På en andre siden så kan kanske domstolene skylle litt på seg selv også, for att man ikke har fulgt upp signaler om strengere straffutmåling i, i saker om seksuallovbrudd og Stortinget derfor har ønsket å markere det med mer tydelig at dere må gå opp i straffenvåning. Mm.
1: Jeg tenker at det en, i, i, denne, i dette tilfellet har vi sett nettopp en positiv utvikling, og at når lovgiver kom til det punktet at nei, nå må vi innføre en minstestraff, så var det jo fordi domstolen ikke helt lyttet på, på de signalene som var der ute om at dette straffes for lavt, eh, og, og at lovgiver da griper inn og sier at ja, men det må minimum minimumdømme til till i dette tillfälle tre års fängelse. Eh så så jag tror nog det har bidragit till en holdningsändring eh, i synen på hur allvarlig våldtäkt är. Och så är det ju många som menar att uh, ulempen med men minste straff är nettop att som vi där inne på att det är väldigt olika tillfällen vi snackar om fra liksom den verst tenkelige overfallsvoldtekten eh, til noe som kanskje ligger litt sånn i nedre skikt da. Og så skal man bruke minstesraf på det at det er en del som synes at det blir for strengt. Og da har jo eh, det vært hevdet i hvert fall at, eh, at det kan være frist nå i stedet for å, å gi den minste straffen og frifinne fordi man kvier seg utenfor eh, at meddommere typisk kvier seg for å, å, å gi en så streng straff, for de mener at dette tilfellet er ikke så strengt. Og det er, en, det er nok en reell innvending i noen tilfeller, det, hvor det er en klar utfordring til oss fagdommer å si at her må vi skille veldig tydelig. Når vi snakker om skyldspørsmålet, har han gjort det? og det er noe helt annet, en helt annen problemstilling enn hvis vi svarer ja på det spørsmålet, ja, da, først da skal vi utmåle straff og ikke blande inn ja, men straff får han, og at det eh, eh, bidrar til og, og til hvilket resultat jeg har tenkt å komme til, på skyld. Ja, det er helt det. viktig,
2: og det, og det opplever det ofte, og det gjelder jo antagelig både fagdommer og meddommer, at selv om man vet uh, i hodet at du skal skille mellom straff, nei, skyld og, og hvor streng straff det skal være, så er det vanskelig å se helt bort fra det også, og det, det påvirker kanskje for noen hva man lander på i skyldspørsmålet, mm. hvilke konsekvenser du får.
1: Vi har noen mekanismer for å unngå det, og de må vi jo være veldig bevisst. Og det er jo da typisk at når vi vurderer skyldspørsmålet, så, så skal vi jo begrunne det resultatet i hvilken informasjon vi har fått i saken og da har vi fått information fra den tiltalte, den fornærmede, det kanske någon noen tekniske bevis, altså DNA, det er kanskje noen, eh, noen SMS-utvekslinger. Vi har fått masse informasjon i, i saken som knytter till til skyldspørsmålet, og da det den informasjonen vi skal bruke for å, å avgjøre. Eh, er vi sikre på at han er eh, skyldig i det han er tiltalt for? Eh, og hvis vi svarer på det er ja, så må vi svare ja og ikke ha noe snev av eh, vurdering knyttet til ja. Hvis jeg svarer ja, så får han fireårsfengsel. Eh, og, og jeg tror at de mekanismene stort sett eh, funker väldigt bra, eh, fordi dette skal vi jo skrive ned. Vi ska ge en skriftlig begrunnelse for det vi mener, og da kan det rett og slett ikke stå noe om at eh, som ledd i denne vurderingen så har jeg... Eh, tänkt at han kommer til å få fire års fengsel, og da, det, derfor vil jeg ikke dømme han skyldig. Så jeg tror at vi har en bevissthet eh, om det, og, og dette med at vi skal begrunne resultatet skriftlig, gjør at eh, vi, vi unngår å gå i den fella.
2: Du, jo, vi gjør nok det, men samtidig så, så er det nok en viss, ligger det nok i bakhodet på, kanske særlig med dommere, at ja, ja, men konsekvensen blir nå det. Mm. Det var kanskje enda mer før når du hadde jury-saker. Selv om vi instruerte juryen veldig klart og tydelig at de skal bare glemme hva som straffen den kan bli betinget eller vad som helst. Men det er klart det, det hang... Det lå som en, en, en skygg over, over vurderingen, tror jeg nok også. Det gjør det nok fortsatt litt.
1: Ja, og det, det utfordrer jo oss fagdommere veldig på å, å be meddommerne Eh, rett se slett begrunnet hvorfor kommer du til det resultat du kommer til. Eh, og hvis det da er noen antydning til at eh, faren for straff er med i den vurderingen, så er det jo på en måte å utfordre det og si at når du ser bort fra det, hva mener du da? Eh, og hvorfor mener du det? Hvordan ser du på på, på, på den forklaringen, den forklaringen, den forklaringen, så at man virkelig bruker tid da, på å analysere den information man har fått, og begrunne det resultat man har kommet til. Eh, så, for jeg har også som deg opplevd det, at meddommerne har gitt uttrykk for at de, at de eh, ser hent i straffen, men, men vi å utfordre den på nettopp det, så men jeg selv i hvert fall at, at vi har klart å unngå det er blitt et moment?
0: Ett annet moment som jo ofte blir, blir diskutert er jo dette med selve bevissituasjonen i, i voldtektssakene. I følge tall fra Kripos, så er det sånn at i en av ti tiltalte blir frifunnet i, i det store antal straffsaker, alle andre straffsaker. I så er det tre av ti tiltalte som blir frifunnet. Og, hvorfor, er det, hvorfor er det sånn, Vidar? Det gjelder jo de samme beviskravene
2: selvfølgelig i voldtekstsaker som andre saker. Det tror jeg aldri vil enig om at som vi bruker å si, også, det er bedre at ti skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt. Men det som gjelder med voldtekstsaker er jo ofte det vil være gjerne bare to stykker til stede og det er ikke noen vittner som ser vad som har skjedd, det er sjeldent noen videoopptak du har... Det, sånn det blir ikke ord mot ord, men du har forklaringene och var som har er momenter eller som du kan støtte deg til. Hvis det som blir utsatt for en voldtekt når fortalte vedkommende det til andre, fortalte det til lege, var det noe merker. Men selve situasjonen, at det som regel bara er to til stede, gjør at det ofte kan være en komplisert og vanskelig å vurdere og avgjøre mm. sånne saker. Fordi for hvilke krav er det egentlig vi stiller til bevis
0: for å dømme noen?
2: Du skal være helt sikker.
0: Ja.
2: Hvis du er i tvil, så, så skal du frifinne. Og da, det er ikke nok at det er sannsynlig, som vi sier, eller at, du, at, det, at det er sannsynlig at det fornærme du sier er riktig, men du må være helt sikker, altså tilnærme 100% sikker for å kunne dømme. Og det gjelder jo som ellers.
1: Mm. Det er litt viktig å undersøke, tenker jeg, at det er mange... Eh, fornærmede som anmelder og går til retten og, og så blir det kanskje en frifinnelse og så sitter det en følelse av at de ikke trodd eh, og jeg forstår det når resultatet ikke går deres vei men det er litt viktig å si at eh, det kan nettopp være eh, at det stilles stå strenge krav jeg må altså føle meg sikker eh, før jeg kan domfølge og da kan jeg mene at fornærmedes forklaring ja, den, den er mest sannsynlig riktig hun har mest sannsynlig vært utsatt for en voldtekt, men det mangler det beviset eh, som, som underbygger hennes forklaring. Og det gör att jeg, på grunn av en bevisregel, är nødt til å frifinne. Men det betyr ikke att jeg ikke har trodd på henne. Eh, og ofte ser vi jo det att eh, det kanske kanskje frifinnelse for straff, men att du er har fått medold i få oppreisning, altså en økonomisk kompensasjon, og det er jo fordi vi da har ment at hennes forklaring mest sannsynlig er riktig, men ikke, ikke beviser nok for, for straff, men det beviser nok for at hun får en økonomisk kompensasjon.
0: Et, et veldig kjent eksempel fra ikke så langt tilbake i tid er jo denne Hemsedals-saken, hvorfor, Vidar, hva var det egentlig som, som skjedde der? Der var det et flertall som ville
2: domfølge de tiltalte, men på grunn av at det er sikkerhetsforanstaltninger for at du ska unngå å dømme uskyldige, så var det et mindretall på tre, og det er mindretallet er da så stort at du skal frifinne for straff. Det ligger i systemet, men de blir samtidig dømt til å
0: betale erstatning. Så, og i den saken så var det vel sånn at tiltattet ble dømt først i tingretten, og så frifunnet av juryen mm. i lagmannsretten, mm. og så skjedde det samme som skjedde i Jensen-saken, at fagdommerne satte juryens frifunne avgjørelse mm. til side, og så ble det en ny behandling i i lagmannsretten med tre fagdommer og fire leggdommere, mm. og i den saken så var det da tre fagdommer og en leggdommer som stemte for ja er skyldspørsmålet, og så ble jeg likevel velkomne frifunnet på tre, tre stemmer imot. Det sier jo noe om at det er et overveldende flertall da, som faktisk har trodd Ikke sant? På, på henne. Ja. Men da likevel så, så blir den altså da frifunnet. Ja. Og før vi forlater helt den saken der, altså jeg tenkte å plukke opp som du nevnte, Ina, dette med at man kan faktiskt bli frifunnet for straff så kan bli samtidig bli dømt for erstatning. Hva, hvordan kan det ha seg?
1: Ja, det er jo som synes at det er en veldig sånn pussig greie. Eh, men etter, etter våre regler, så er det altså sånn at eh, du kan, det kan skje. Du kan bli frifunnet for straff, og så kan du bli dømt til å betale erstatning. Eh, og grunnen er det vi kaller bevisereglene. For å dømme noen til straff, så må altså, dommeren være overbevist eh, nær opp mot 100% sikkert eh, må det være, før jeg da kan dømme vedkommende til straff. Men, og da kan det jo så att det er ikke 100% sikker. Jeg er bare 80, så jeg må frifinne han for straff. Men beviskravet, altså det som ska till for å bli dømt til erstatning, det er bare at noe er klart sannsynlig, eller mer sannsynlig enn det motsatte. Altså at det er klart sannsynlig at han har gjort en voldtekt. Jeg kanskje, kanskje er... Jeg 60-70-80% sikker på det og da kan jeg altså dømme til erstatning og derfor har du den konstellasjonen om at man kan frifinnes for det ene og dømmes til det andre
0: Det er jo kanskje ikke helt sånn intuitivt enkelt å forstå Men, det, er, det, er, det
2: er vanskelig fordi at det är ju något att det är bara mest sannsynligt men de var klara mest sannsynligt över ja. si, sånn. det det kan nog vara vanskrigt att förstå och og också få en tilltalad att bli fripunkt samtidig samtidigt dem då betala ersättning är er den halv frifinelsen var det hur då det ut att? Mm. Men alltså, man ikke skulle ha det så vill ju ofta erfarna dem att gå till en egen sak, civil sak om det i utgångspunkt eller söka vålds och förskadning via och som kan ända upp i oss en civil sak, så därför att begrense uh, rettsprosessene på en måte og, og belastningen både for tiltalt og for nærmet, det var flere saker man kan behandle de samme saker
0: mm. Mm. så det er en sånn kostnytte vurdering altså man kan ende opp med å sitte der og gjennomgå det samme veldig mm. det er jo Velastende,
2: veldig omdiskutert ja. ja. Om det burde være sånn, det er vel et lovforslag nå på eller et utvalg som mener at man bør skille det, man bør ikke behandle de samme saker, så mm -hmm. hva som skjer i fremtiden får vi se.
1: Mm. Mm,
0: um, når, vi, når vi snakker om voldtektssaker, og, og vi er dommere, uh, så kommer vi kanskje ikke utenom et tema som ofte vi ser fremme, kanske særlig i media, da. det er jo at uh, domstolen og dommere er sin natur konservative, og kanskje litt sånn mistroiske, og at man som... För nä medt måteak føder at man nä blir kränkigt på nytt ved att det blir stilld spøsmåst heved vad har du på dig? Om vi har du drukket, hvem, hvor mange har du drukket, vem g du at sex med før altså alle så intime och privata detaljer som i utgangspunkter Kanske ikke har no med dekte konkret av görre men likvel. S så, så, så blir det ett tema for spørsmål fra säjlig kanske forsvarre men oså kanske fra, fra domstolen domstorna og at, det, at uh, kanskje man till og med mener at de som skal dømme sakene møter fornærmede med, med, med fordommer, uh, i hvert fall forutinntatte holdninger. Er det, hvordan, uh, hvordan tenker det som står midt i dette om det? Det er et det skjønner men jeg tenker at vi må, vi må adressere det.
1: Ja. Altså, la det være helt klart at både en tiltalt og en fornærmet skal behandles med respekt i retten, og det har selvfølgelig dommeren det, eh, ansvaret for at det skjer. Men samtidig så må både en tiltalt og en fornærmet tåle at vi stiller eh, inngående spørsmål, eh, vanskelige spørsmål, veldig intime spørsmål, eh, og begrunnelsen for det er at vi må få alle de opplysningene vi trenger i saken for å komme til ett riktig resultat eh och jag kan forstå att den förnärmat kan uppfatta det som som kränkande och bli spurt om det du nämner ikvant med Hvor full var du hur många har du hatt sex med tidigare eh hurdan uppförde du dig eh og, og så vidare men, men det är upplysningar som vi vi tänger för att kartlägga eh, vad det som har skedde här mm. eh og som vidar var inne på ofta så är det bara två eh två kilder två huvudkilder och det är tiltalte och förnärmade Eh, og da trenger vi enda flere detaljer for å sette dette puslespillet sammen og for å komme til ett riktig resultat
2: så er det nok sånn at vi er väldigt forsiktige og det er jo etter loven også med å spørre om tidligere sexuell erfaring det må jo bare være hvis det har direkte betydning for den saken her mm. altså det er noe med mønster eller ett land som gjør at det har relevans at ha betydning for å avgjøre spørsmålet for utgangspunktet så har vi ikke lov å om det Heller ikke voldtektssaker, men det kan jo være at det har direkte betydning. Og for eksempel bruselsesgrad vil ha betydning, eller det kan være andre elementer som har betydning for å vurdere hva var det gjerningsmannen forsto, hva var det han visste ut fra situasjonen. Men, men som du sier, begge skal behandles med respekt og behandles ordentlig. Samtidig så er det en veldig alvorlig sak, og vi må finne ut hva, hva kan vi kan bygge på når vi skal avgjøre saken.
1: Ja. Mm. Så kan vi kanskje bli flinkere til nettopp å si til både tiltalt og fornærmede hvorfor vi stiller disse spørsmålene. At det er ikke fordi vi mistror deg eller at du er umoralsk eller eh, noe sånt, men, men rett og slett at det, eh, fordi at det er en så alvorlig sak, vi er nødt til å, å komme til det riktige resultatet, så må vi få den informasjonen vi, vi trenger.
2: Ja, og noen det, ganger så må også stille nesten pinlige eh uh, ja, konkret intime spørsmål eh mm. uh, var penis bare utenfor eller var den innenfor eller var det skada fingre inn og ut altså, det er jo med definisjon av seksuell omgang seksuell handling mm. og disse tingene som gjør at man noen ganger må gå mer inn på, på den type ting.
0: Mm. Hvorfor må vi vite noen vi da hvilken be hvilken betydning har disse har disse ja,
2: tradisjonelt så har det vært sånn at for at det skal være voldtekt så må det være seksuell omgang og det vil være typisk være samleie, men det kan også være noe som det är staden för samleje och nanering fingrar i säder för exempel mens beföring kyssing blir kallad sexuell handling og som straffas mildare och det är inte våldtäkt altså, det var straffbart men på något et annat vis så därför är det snack om skill det nu har vi också fått något som heter kvalificerad sexuell handling som gör att det fokuserar stor betydning om det blir det en eller andra man trenger lik och skill så när på det men akurat det ja, vi har vi varit med på många gånger och det är du må forklare da, hvorfor spør vi alle disse detaljerte, konkrete spørsmålene? Mm -hmm. Jo, det er fordi at loven, det, det, er, det er forskjellige konsekvenser avhengig av hvordan det konkret skjedde.
0: Her har jo ø, norsk eh, voldtektsdefinisjon at, fått en kritikk i det siste, blant annet fra, fra Amnesty, eh, som jo mener at vi må innføre et, et samtykkekrav i mm. vår voldtektsdefinisjon, mm mandrord sex uten samtykke er likvåldtekt. Ehm den nordingen har det för exempel i i Sverige. Eh så vi der har du några vidare egentligen redogjort för oss ganska mange olika definitioner og och vi vet ju hur krävande det är att göra dessa bevisvårderingar. kan man se si nu om hänsyn för emot att införa ända ett beviskrav i i denne materien här i
1: ja, det har vært vurdert i Norge også, og så har vi land på at eh, vi ikke skal innføre det nå. Eh, og grunnen er at eh, er det er samme utgangspunkt i Norge som ellers, at eh, et eh, seksuell omgang skal være frivillig. Og så har man i norsk voldtidsbestemmelse fanget opp de tilfellene eh, som typisk ikke vil være frivillig. Hvis du blir utsatt for vold eller truen av så er det per definisjon ikke frivillig, og eh, og så vurderte man da, skal vi ha et samtykke i krav, men kom til at det ville jo være en betingelse i tillegg, og at det da nettopp kunne svekke rettsverden for fornærmende, altså at det skulle mer til å bli dømt, at vi faktisk ville få flere frifinnelser hvis vi innførte enda et krav nettopp om at det måtte være et samtykke. Så det ville man ikke, og så var det også et spørsmål, ja, men kan det være noen tilfeller som likevel ville bli fanget opp har å et sånt samtykke-krav? Og så kom man til at det ville være veldig, veldig få tilfeller, og det er grunnen til at vi har landet på at vi ikke har et, en samtykkebestemmelse i, i Norge i dag. Så det ville ikke føre til noen flere domfølelser om vi innførte det i Norge.
0: Nej og så er det jo sånn da at, rollefordelingen mellom, mellom oss her i landet er jo sånn at når da regering Storting har funnet ut at et sånt forslag ikke skal fremmes, så så er det jo ikke opp til domstolen å ønske seg eller bestemme noe annet. Vi må forholde oss til den, den lovgivningen som vi har den enhver tid. Sant? Mm. Jeg vet ikke du hadde noe tilføy til det, Vidar? Nei, jeg er jo enig i
2: det. Jeg er enig i at jeg tror Hedrik det ville ført noe særlig flere domfølelser. Og kanskje tvertimot, for fokus var det samtykke, var det ikke samtykke? Mm. Uh, for et annet bevist tema det blir uh, også uh, så er jo det som voldtektsbestemmelse i dag er egentlig ganske omfattende for det skal veldig lite til av vold det skal veldig lite til av trusler for å omfattes plutselig har du med bevisstløshet, og du har andre lovbestemmelser, så det meste fannes sånn som det i dag.
1: Mm. Så kan det faktisk snus til at, som du var inne på, at tema blir at det må bevise nærmest at hun ikke har samtykket, så sånn at man snur på en måte fokuset. Eh, så... Jeg tror vi, vi lever godt med den bestemmelsen, eller de bestemmelsene vi har i dag. Jeg tror vel ingen av oss har opplevd i hvert fall at vi har eh, måttet frifinne fordi at vi mangler den samtykkebestemmelsen.
2: Mm. Nei, og så tänker jeg at du har allerede en samtykkebestemmelse i dag i loven som gjelder sexuell handling, men etter min mening i alle fall så ville den også dekke, dekke sexuell omgang, som det heter, sånn at ja, vi har aldri denne bestemmelsen som kan brukes i de tilfellene. Nettopp. Men, Men det er mye lavere straffer om mm. å kalle
0: seg ikke voldtekt. så har vi også det, det mellomfenomenet som kalles grovt uakt som voldtekt, mm. som jo også mm. er, er en voldtektskategori hos oss, mm. hvor altså grovt uakt betyr jo den sammenhengen at man må være sterkt opp i breide, eh, for at man eh, ikke oppfattet at, at, at fornemmelig sa nei at man mm. ikke vil vill det vi då så kunde ivarata nå det de samma ja, känns tror du Nina?
1: Ja, jag tror absolutt det att uh, summen av de bestämmelser vi har idag uh, gör att uh, att det är väldigt få uh, om någon eh uh, tillfäller som ikke blir fångat upp alltså att vi må frifinna fördi att det inte är en straffbestämmelse som ramlar det. Uh, det. det har jag lite svårt för att se rätt så sett.
0: Okej. Det får vi då var upp till uh politikerne våre eventuelt, og bestemme om det skal være ytterligere endringer i disse bestemmelsene. Hvis vi tar det litt helt ned igjen til, til de konkrete sakene, vi vet jo at veldig få voldtektsutsatte anmelder, og vi vet at veldig mange av sakene ender med henleggelse hos politiet. Begge de kategoriene der er jo, skjer jo før vi som dommere får befattning med saken, og det er litt vanskelig for oss å har några stora förmeiningar om varför eventuellt är så men det vi ju kan se si inom innan det är ju vad vad sker egentligen? Ehm vad sker när man välger att gå till anmälanse och det blir en utredningsning och man närmar sig en rättsak vad är situationen för för förnärmelse är det en praktisk.
1: Mm. Eh, altså helt helt praktisk som som så har du krav på att få hjälp av en bistandsadvokat. Eh till att vurdera anmälanse och till anmelde. Og så kan du ha bistandsavokat under retteforskningen, og få information om politiets etterforskning, få bistand når du selv skal forklare deg, og så videre. Og hvis vi her nå forutsetter at fåtalemyndighetene eh, har tatt ut en tiltale, de mener altså at det er nok bevis for å gå til retten med denne saken, så må fornærmede møte i retten, eh, sammen med bistandsavokaten sin. Og i møte med retten, så er det jo da, i tingretten som jeg jobber, så er det tre dommere, det en fagdommer, meg, og to meddommere, en kvinne og en mann. Og så er det en aktor som da representerer påtallemyndigheten, og som er den som legger frem bevisene. Eh, og så er det tiltalte med sin forsvarer. Eh, og utgangspunktet her er at det er den fornærmede som da skal forklare seg først. Eh, og få spørsmål fra alle aktørene eh, om hva som har skjedd. Eh, så er det tiltaltes forklaring på samme måte, og så er det kanskje noen andre bevis. Det kan være vittner som forklarer sig, det kan være sms'er som legges frem, det kan være andre tekniske bevis. Og så avsluttes da selve saken med att aktor først, och så bistandsavokat och forsvarer argumenterer for vilket resultat de mener at vi ska komme till. Eh, og så er det da vi tre dommere som sammen skal eh, diskutere oss frem til hva, mener vi, resultat er her. Det er jo ikke da eh, tiltalt å fornærme det vittnet til. Eh, da sitter vi på et rom og diskuterer det. Og så får de en skriftlig dom, skriftlig resultat på hva vi har kommet til. Det er sånn, i veldig korte trekk, mm. hva som foregår. Mm. Og
0: i, hvis det da skulle bli en, en anke, altså enten at eh, den tiltalte, hun uh, blir dømt og anker til lagmannsretten, eventuelt frifunnet og aktor kan anke. Uh, hvordan er det da, nå har det jo vært en juryordning, og den er jo nå borte, Vidar. Hvordan, er, hvordan skjer det i lagmannsretten nå? Mm.
2: Ja, juryordningen er borte, og det skjer det samme som i tingretten, bortsett fra at vi er fem dommere, det er to fagdommere, nei, vi er syv, syv dommere, mm. to fagdommere og fem meddommere. Mm. Og for å domfølge så må minst fem stemme for domfølelse, inkludert en av fagdommerne. Så det er litt forskjellige stemmeregler. eller så er det jo samme som, som i tingretten. Det som kan legge til er jo at fornærmende, som du sier, forklare seg først, men ikke bare det, har også rett å være til stede under hele saken og stille spørsmål. Og på en måte bli opplyst underveis, sånn som så kan, kan følge med på saken. Men eller så skjer det samme som i tingretten.
0: Kan, det er jo veldig lett å tenke seg hvor belastende dette här vad vara för en som har varit utsatt för en våldtäkt är det nog vi som som dommere, eller nog vi kan hjälpa våra meddomare till att göra det så skonsamt som möjligt för alla inblandade utan att vi eh, också på något kränker tiltaltes rättigheter triggar en, en balansgång där som är ganska svårt. Mm.
1: Jag tror att eh, det allra viktigste vi gör det är att och behandla alla till stede med respekt eh og med det alvoret som disse sakene fortjener. Eh og det gjelder alle de allaktørene, det gjelder selvfølgelig dommerne, meddommerne, eh også aktor og og forsvarer. Eh, og min opplevelse er at eh, der skillerne jeg opplever at ikke alle har det veldig klart for seg at vi behandler hverandre med respekt.
2: Ja, og det vil jo i noen sjelden tilfeller så ønsker kanske på nære om det er tiltalt ikke skal sitte rett overfor når det forklarer seg, eller kan sitte bak i seg annet eller på et annet rom. Så i de tilfellene så vil man som regel finne løsninger på det. Det går så grejt som, som regel. Og jeg synes jo også eh, prestene er jo noen ganger til stede, ikke så ofte, men noen ganger, men det er også veldig forsiktige med å identifisere eller gjengi for mye av, av forklaringene. De, jeg synes de opphører seg genomgående väldigt ryddigt och ordentligt och og respektfullt också av för aktören ja. de förnämda tilltalade. Ja.
0: Tack för det Vidar. Ehm tror jag att vi ska lära av denna episoden av rätt på sak. vi kan vi kan kanske opsummera med att säga si att det är en väldigt svår uppgåva var domare i dessa sakerna. det är ikke saker som vi har så ofte att detta noen gang blir rutin för oss. Vi tar varje enstaka sak veldig alvorlig, og så er kanskje noen av utfordringene det vi har snakket om, at vi har ikke den luksusen det er å se verden i svart-hvit, hos oss er det grått, og det må vi leve med og håndtere på, på best mulig måte. Men takk for at dere har hjulpet meg og frem til lytterne til å bli noe klokere på hvordan vi baner voldtektssakene. Nina Strømstad, Vidar Sensland, takk skal dere